0: De karakteristikene som er aller viktigst for at folk velger å slutte på et gitt tidspunkt. Da. Sånn at de, du, du klarer både måte, å beregne at det er sannsynlig at noen slutter, men også som kan når.
1: Velkommen til en ny episode av I lupen. Podcasten som gir deg inspirasjon og læring for å holde deg i lupen på jobb. Mitt navn er Julie McCarthy, og jeg skal lede deg gjennom dagens episode. I dag så tänkte jag og ska starta episoden med og stille dett litere ett spøsmå Vad mener du är den viktigste resursen i ettsällskap? Ochå hop jag att det er någon av deär der ute som svarte folkna hvis ikke de gjorde det så kan tänkte att du gör det etter dagens episode For i dag ska vi nemligt prata om people analytics. Dette er kanskje et begrep som du ikke hører til vanlig, men det er stor sannsynlighet for at hvis du jobber i en organisasjon, så er det noen som sitter og bruker data til å skulle sørge for at du og dine kollegaer har det best mulig på jobb. Og våre gjester her i studiedag er eksperter på dette temaet, vår ekstern har faktiskt vært med på å utvikle et nytt verktøy som bruker maskinlæring for å skulle predikere om du kommer til å slutte jobben din. Nesten litt før du vet det selv. Så eh, da tenker jeg at det er en fin overgang til å skulle introdusere gjestene våre i studio her i dag. Og vi er så heldige å ha med oss Jale Hildrum, seniorforsker og leder av People Analytics i Telenor. Velkommen, Jale! Tusen takk. Og så har vi med oss vår egne Ilka Verena Olmur, leder av Center of Excellence People Analytics her i Deloitte. Velkommen, Ilka. Takk, Julie. I del luppen så liker vi å starte med at lytterne skal få mulighet til bli litt bedre kjent med dere personlig, så da tenkte jeg å stille deg et spørsmål. Og Jale, vi kan begynne med deg. Hvorfor jobber du med dette?
0: Jeg jobber med people analytics, eller personalanalyse, som det heter på norsk, ja. fordi jeg er glad i data, og så er jeg glad i mennesker. Og for mm. meg så er det veldig motiverende å kunne få muligheten til å skaffe innsikt om hva som gjør at folk trives, og vad som gjør at de presterer godt på jobb, mm. og så formidle den innsikten til lederne våre, så at de kan gjøre bedre beslutninger om våre ansatte. Mm. Så det er kjempemotiverende, og så er det også veldig spennende at piplananalytics som fält har utvecklats här väldigt de senaste åren så att vi har mycket mer data om anställda än vi hade för, akkurat som alla andra områden i samhället så efterlat vi oss spor som omgörs i data. Och så har vi också bättre verktyg. Vi bruker open source verktyg, vi brukar cloud verktyg. Är mycket mer kraftfulle analyser nu än det vad det tidigare var så sånt jättespännande att
1: mm. jobba på. Du får mig till til att vilja jobba där, du Ja ja. <laughs> Og, og du da, Ilka, hvorfor, hvorfor jobber du med dette?
2: Ja, liksom, ja, det synes jeg også det er kjempegøy å jobbe med data, og lage analyser, og komme med et nytt innsikt, og spesielt gøy er det jo hvis man finner noe nytt, eller eventuelt noe som er uh, helt uh, uforventet. Ja. Um, men i tillegg ønsker jeg også å hjelpe organisasjonen til å bli mer innsiktsdrevet, mhm. og, og spesielt da HR-organisasjonen, um, fordi jeg tror det ligger et stort potential i people analytics som er ikke utnyttet i dag fra hår. Og ved å bli mer innsiktsdrivet kan hår ta bedre beslutninger for sine ansatte i kortere tid, med mindre kostnader, og samtidigt også styrke sin rolle som en strategisk rådgiver i organisationer.
1: Ja. ja, så det er resultatet av å bli innsiktsdrivet organisasjonen. Eh, men jag hör det här begreppet stadi på hus. Jag hørte det senast igår var någon kollega av sina mig som sa: "Ja, men nu börjar bli en insiktsdriven organisation." Men vad vad betyder egentligen det?
2: Ja, så en insiktsdriven organisation eller som det heter på engelska en insight driven organisation som eventuellt blir då sån nå buzzword i det siste, det betyr at egentlig en organisasjon um, tar beslutninger basert på empiriske data og analyser hver Empiriske data? Hva, hva er det? Empiriske data er en type data som du observerer, som du kan samle inn. Så ja. det som du, du ser eller det som du måler. Okej okay, fra eksperimenter eller fra ja, typisk er det litt sånn fra eksperimenter, undersøkelser. Ja. Men, så der er organisasjoner som kan samle de inn selv, internt i organisasjoner, mm. men også ved bruk av eksterne kilder. Ja. Så det er ganske mye data som ligger ut um, i, i um, det store um, World Wide Web, som er også fritillengelig for mange til å bruke ja. på hmm. Så,
1: ja, det da. Du om eh, people analytics. Du er glad, jeg er også veldig glad i mennesker, jeg er glad i analyser, og jeg kan kjenne meg at jeg synes dette er et veldig spennende tema, men hvorfor, det, hvorfor skal en daglig mann i gata bry sig om, om people analytics?
0: Ja, jeg mener jo det at hvis du har en jobb, ja. eller hvis du har få deg en jobb, så bør du interessere dig for people analytics. Ja. Eh, jeg kan gi et eksempel. Eh, det finns jo eh, veldig gode altså selskap som er veldig gode på People Analytics i dag, som kan eh, gi deg en plan når du blir nyansatt, gi deg en plan for hva du burde gjøre for å komme deg, eller få en god start i selskapet. Da. Microsoft yeah. for eksempel, de jobber veldig mye med noe som heter sosial nettverksanalyse, hvor de kartlegger hvordan folk i hele Microsoft samarbeider, intern til team, også på tvers av team, på tvers av land, og de har sett det at når du er nyansatt inn i selskapet der, det aller viktigste du kan gjøre, det er å begynne å bygge disse nettverkene som går ut over ditt eget team. Det vil etter hvert få deg til å bli i bedre stand til å løse oppgaver og kunne få en god karriere. Da. Ja. Så det er, det er bare ett eksempel på innsikt som vi kan få ut fra People Analytics og som kan hjelpe deg som nyansatt. Mm. Så vil jeg vil bare gi etterhånd når jeg først er i gang. Og det er det at hvis du blir nyansatt nå eller blir ansatt i en annen virksomhet nå neste tiden, så er en ting du ska passe på. Ikke sitt for mye hjemme. Mm. Fordi det ser vi fra forskningen, att folk som er nyansatte og sitter veldig mye hjemme, de klarer ikke å bygge disse nettverkene, og så er det vanskelig for dem å få karrieren i gang. Så kjempeviktig å vite noe om people analytics.
1: Ja. Det er interessant det du sier, og vi ska komme litt inn på dette med bruk av hjemmekontor senere. Bare først, hvordan, hvis det går å ansvare kjapt da, du sier at du gjør disse analysene og ut av hvordan man trives og... Hvordan man jobber i team sammen? Hvordan samler man inn den data, Er det via intervjuer? Eh, kanskje det er mange forskjellige måter å hente den datan på?
0: Mange forskjellige måter. <laughs> eh, akkurat det jeg nevnte nå handler om analyser av sosiale nettverk, altså ja. dine personlige nettverker og kontakter, mm -hmm. de du kjenner rett og slett. Da. Ja. Og det kan vi måle på mange måter. Vi kan for eksempel eh, ha en survey, en spørreundersøkelse, mm -hmm. Så la oss si du jobber i en avdeling her i Deloitte, sender jeg undersøkelsen i dig og sier, vilka andre avdelinger er det du jobber mest med? Det kan du nevne med å si hvor ofte du samarbeider med de, og så vet jo jeg allerede når jeg har samlet inn surveyen hvor du, hvor du jobber, og så kan jeg kartlegge dine kontakter i selskapet. Og så hvis jeg spør alle om det, så har vi plutselig et kart over hvor disse samarbeidsrelasjonene går hen, og så kan man også finne ut hvordan ulike positioner i dette nettverket påvirke muligheten din til å løse problemer og oppgaver, så man kan gjøre service? Yeah. Men hvis man er enda litt, si, litt mer vågav, så kan vi bruke spor fra eh, kommunikasjonsverktøy. La oss si du bruker Microsoft Teams. Mm. Hver gang du har ett møte med noen eller en samtale, så registreres det jo at du hadde akkurat et møte med den personen. Yeah. Så hvis man samler alle de dataene, så kan man bygge opp et sånt kjempestor oversikt over hvem som samarbeider og hvordan. Mm. Men här må vi passe på personvernet. Ikke
1: sant, var det jeg skulle til å snakke om også. Personvern, men personvern på jobb, da har man, jeg om du har noen kommentar til det, Ilka, men personvern på jobb og den datan når man er på jobb, kan man bruke den fritt?
2: Eller det um, man, altså, man kan ikke bruke alt fritt. Nei. Det finnes noen grenser. Men um, det var vi observerer at organisasjoner ligger lang, ganske langt under den grensen enda. Så ja. det er mye med, som de kan gjøre med sine data som ligger innenfor GDPR-reglene, så de utnutter ikke det spillerommet som finns akkurat nå i dag. Men det er selvfølgelig veldig viktig å ha en øye på og ha eventuelt noen gode rådgiver rundt sig, spesielt de som har veldig gode på GDPR, for å sikre at man ikke
1: går over en grense der. For lytteren sin del, hva er GDPR?
0: General Data Protection Regulative. Og det er et regelsett som er utviklet innenfor EU, mm. som skal regulere bruk av data eh, i hele samfunnet, ja. hvordan vi behandler persondata, altså data om mennesker. Så det okay. er ett regelsett som er forholdsvis strengt, og de virksomhetene som da overtrer dette regelsettet kan få store bøter. Ja. Så det er viktig for alle bedrifter å, å være klare over dette regelsettet.
1: Ja, ok. Mhm. <laughs> Du nämnde tillbaka att verksamheten kanske HR hänger lite bak i den transformationen då eh jämfört med andra som finans för exempel på data brukas regelmässigt. Vad kan vara en orsak till att HR hänger efter? Ja, det er et godt spørsmål, og det finnes sikkert også mulighet å utforske
2: det enda mer, men jeg har noen hypoteser ja. <laughs> som jeg ikke enda bekreftet med et god datakrunnlag. Men det som jeg tror er, eller jeg tre hypoteser. Det første er at jeg opplever i mange organisationer, at de har ikke tillit til HR data. Og det som er spennende er at det ikke bare er de som er utenfor hår som sier at okay, ja, de data som vi har tilgjengelig gjør, Um, ikke bruklig for gode analyser, men også HOI selv sier det, at de er selv ufornøyd med datakvaliteten og de analyser som de um, kan gjennomføre.
1: For det er jo data om mennesker. Um, er, det noe, er det vanskeligere å samle inn, sammenlignes med bare rent tall? Det er det kanskje vanskeligere å sette tall opp mot mennesker? Jo, altså, det finnes jo
2: noe ting som man kan definitivt måle også, eller kvantifisere, som vi kaller det. For eksempel... For eksempel, skjønn kan eventuelt defineres. Hvor gammel man er kan defineres turlig uten at det er mer kvalitativt, som vi kaller det. Hvilke jobbtidler man har er også ofte turlig definert i organisasjonen. Så jeg tänker utfordringngen der er at den typen data som er tillægle i disse er, kvaliteten er ikke så godt, det hårsystemer er kvalitetæjke så godtt og ligger nåt årsaknaligt at den ansvar fra kvaliteten ligger lit mell om tre akøer som er læder som ligger en data i det systemer, ansatte og hårår. H hvis der mange personer som er ansvarlig for en ting, og det ofteligt som at ingen fyler sig helt ansvarlig for noet som fører eventuelt da til, til dårlig datakvalitet i HR.
1: Ja, har du et forslag til hvor det ansvaret burde ligge, eller hva, du, hva synes du?
2: Altså, jeg selv tror jeg siden også HR er den som eventuelt kan nytte mest av det. Jeg vet å bruke mer data og styrke sin rolle som rådgiver i organisasjoner, at ehm um, där tas nu investeringer der får då säkra att datakvaliteten
1: är god nog. Mm. Ja. Så, ja, så det var tre hypoteser. Det var en litt, uh, liten liten til till datan ja. och så dålig kvalitet på datan och det sista jag tror det är historisk
2: sett som det som du sa att ehm um, uh, eh finns um Um, ikke noen store forventninger enda i organisasjonen, at hun også bruker data når de um, kommer med sine argumenter eller tar sine beslutninger. I stort sett har for eksempel finansmarketing hos HALG vært mye bedre enn i det, og da er også de forventningene mye høyere til at de uh, bruker data.
1: Ja, og jo større forventninger det er til nå, det jo. Så da vi prøve å legge litt høyere forventninger til det her da. Hadde du en kommentar, eller?
0: Ja, jeg har en kommentar, og det er at uh, Jag tror detta med förväntningar är väldigt viktigt fördi jag har jobbat både med HR data, finansdata, marknadsdata, säljsdata i Telnor och jag ser ju att många av de svagheterna som vi finner i HR datan är, till exempel att det manglar data eller att datan är fel, felregistrerad, det kan vi också finna inom finans og marken men der sånn at markedsdirektøren og finansdirektøren vil likevel bringe med seg disse dataene inn i beslutningsmøter i toppledelse for eksempel og bruke de som underlag for å gi strategiske råd. HR-direktøren har ikke traditionellt hatt den rollen eh, i disse grupperna og har ikke tradisjonelt brukt, tatt med sig data på samme måte til å legge under beslutningene. Så jag tror att det, det handler om traditioner, det handler om kultur, og, og rett og slett det å begynne å vende seg til å jobbe på denne måten for HR.
1: Mm. Og skulle ta med data på selv om den ikke er helt, kanskje ikke helt uh, kvalitets, ja.
0: Ja, nå, nå er jeg ute og sykler her, skjønner jeg. Men det, det, som, er viktig, det som er viktig er at vi du har data som har mangler, mm. så er det viktig å være transparent på vad de mangler ja, er. Og si det tydelig, er det ingen problem å presentere data som ikke er perfekt. Ja,
1: og det gjør det väl i finans. Det gjør vi selvfølgelig ja. hos oss. Ja, <laughs> ja spennende. Men for noen, oftest går det jo tregt noen ting også, denne med håretransformasjonen, kanske går tregt. Fordi det er bumps in the road, at det er en utfordringer som, som man møter på. Hva kan være utfordringene her med å bruke data i HR-sammenheng? Um, er det noen risikoer, for eksempel? Har du noen eksempler på dette? Det er mange
0: eksempler. Vi har vært inne på dette med personverden. Mm at det er viktig å passe på, og det kan ofte ta ganske lång tid å sikre personvernet. Det må man alltid göra. Men det hender jo også at man får utfall eller resultater fra sånne HR- eller people-analyser som, som man ikke forventer. Amazon lagde en sånn rekrutteringsalgoritme for noen år tilbake, et par år, hvor hensikten var å kunde välg ut vilka jobbsökare som med hög sannolikhet ville göra god karriär i Amazon. Och det de gjorde var att de brukte data om tidigare anställda i Amazon och så bara sjekkat vad som vad som vilka karaktäristika folk som blev anställda här hade. Och så matchade de de datan upp mot hur god karriär de gjorde, hur mm. hur de blev förfremmt i sällskapet. Hade 10 år med data om detta här, byggde en algoritm baserat på det. Den algoritmen endte upp med att diskriminere kvinner. Og grunnen til det var at det var gjort så mange diskriminerende beslutninger i Amazon i de ti årene. Det var en mansdominert Silicon Valley-bedrift, så den algoritmen ble jo ikke noe bedre den enn alle de dumme beslutningene som har gjort allerede. Så den reproduserte jo dårlige beslutninger. Ja. Og det er jo en sånn type sånn bump in the road da, som du kan møte hvis man ikke på en måte, ja, la oss si man er ute og utforsker og ikke kjenner dette feltet så godt. Da.
1: Det der er jo veldig skummelt, fordi resultatet av Resultatet der ser man jo veldig tydelig, for da ser man jo at okay, det var menn som ble prioritert og rekruttert, så da kan man jo se at okay, dette er et problem, og så går man in og ser hva er galt i algoritmen. Men det kan jo være andre ting som ikke er så åpenbare, som for eksempel kjønnsdiskriminering, da. så man ikke ser så lett av resultatene, og dermed kanskje da ikke ser gjennom algoritmen og er det, hva er det som er galt her. Så mm. det er jo veldig mange risikoer og utfordringer med det her. Veldig mye potensial også da. Absolut Har du noen eksempler
2: på dette, Ilka? Um, ja, en eventuell er, vi har jo en del små organisasjoner også, som eventuelt har ikke store mengder dator, og da bruker jeg gjerne data fra andre kilder. Og da er det veldig viktig å se på hvilke type kilder man bruker, og hvem man samlinger sig med. Så ikke være for naiv da, og bare... Um, Um, bruke eventuell innsikt som har blitt lagt i andre organisasjoner, fordi hver organisation kan også være veldig individuelt.
1: Ilka, du jobber jo uh, med kunder som forsøker å gjøre hr funktionen mer drevet av data. Mm. Sånn uh, generelt da, er, hvor, hvor modne er HR-funksjonene der ute på dette?
2: Ja, så i dialog med organisasjoner opplever vi at de fleste er ikke så modne som de ønsker gjerne å være. Og det er um, spesielt um, to områder som vi ofte hører at de ønsker å være mer moden. Og det ene er at um, de ønsker gjerne å ha um, altså, å gi leder mulighet til å ha viktige um, Håre KPIs, altså Key Performance Indicators mm. tilgjengelig i samtid. Men i de fleste organisasjoner er det slik at um, de først må ta kontakt med Håre, Håre må samle inn de type data, må eventuelt rense de type data, og etter det lager en rapport som uh, er ganske tidskrevende og eventuelt ikke lenger i, uh, i samtid og fører til, til mye arbeid. Og um, det andre som uh, de fleste ønsker å være litt mer um, mogen på, litt, at de ønsker å um, ligge litt mer på forhånd med sine beslutninger, så har nu noen antakelser rundt om de ting som skjer i fremtiden. Så for, for eksempel at de kunne si noe om hvem er sannsynlig å slutte, eller sånn, så at de kan ta noe grep før disse ting skjer. Men de type analyser som blir gjennomført disse dager, eller de fleste organisjoner, som har deskriptive analyser, beskriver bare s situation. Så bare det situasjonen er i dag, eller C eventuelt litt tilbake. Og um, der er det vanskelig å ta beslutninger basert på historisk sett som skjedde, eller hvordan situasjonen er i dag, fordi ting kan endre seg i fremtiden. Ja. Så den type analyse man trenger da, er egentlig prediktive analyse, som gjør det at man kan si noe om hvor sannsynlig det er at noe av um, ting skjer i uh, fremtiden. Ja. Ja.
1: Du som snakker om prediktive analyser, og da tenker jeg å gå tilbake til det jeg nevnte innledningsvis her. Fordi, Jarle, du har vært med på å utvikle et, et verktøy som bruker maskinlæring for å predikere altså i Telenor, da, om noen med høyest sannsynlighet kommer til å slutte eller si opp jobben sin. Er, jeg synes dette blir veldig, veldig spennende ut. Kan du fortelle litt om det? Ja, altså det her er jo
0: en ganske kjent sånn brukerkase da, innenfor People Analytics, og det man gjør er å benytte data om ansatte, som tidligere har sluttet. Og så sammenligner man de dataene om de menneskene, med, de, med data av mennesker som velger å bli i selskapet i stedet, og da snakker vi om ganske store datamengder. Vi snakker om alt på en måte deres bakgrunn, Eh, utdanningsmessig, hvis man har det. Eh, vi snakker om eh, hvor lenge de har jobbet i selskapet. Eh, vi snakker om hvor de, hva slags roller de har. Vi snakker om hva slags type opplæring de har. Mm. Om de eier aksjer i selskapet og har investert i det. En rekke sånne eh, datapunkter om, om de ansatte, som, som vi vet har noen betydning for sannsynligheten for at de slutter det. Og så samler man de dataene over et ganske langt tidsrom, Och så brukar man då di till att träna upp en algoritme som är i stånd att skilja ut eh på mode som är allra viktigast för att folk välger att sluta på ett givet tidpunkt då. Ja. Sånn du du både på mode att det er sannsynligt att någon slutar men också som sånn cirka när. Eh og når man har trent opp en sånn, sånn algoritme som det, så kan man jo da på, på et sett på data om noen ansatte, så kan man da anvende den på nye, nye ansatte. Mm. Fordi de ansatte vil jo ha lignende karakteristikker som også de menneskene man har trent denne modellen på. Da. Så vi gjorde det i Telenor, eh, og vi holdt oss innenfor personvanskgrensene, mm -hmm. som betyr at vi ikke kan bruke alle mulige data Dermed så fikk vår modell cirka 60 prosent treffsikkerhet, og det datasettet vi trente på hadde, omtrent, hadde 7 prosent oppsigelser i periodene vi, vi trente på. Da, hvis du hadde gjettet tilfeldig, så ville du treffe 7 prosent av gangene. Den modellen traff 60 så den er mye bedre enn det du klarer å gjette på. Så, sånn sett så var den ganske nyttig men da vi tog den med og begynte å diskutere den med våre ledere og fagforeninger, så fant vi ut at vi ikke kunde bruke den, og grunnen til det er at det er jo ikke mulig for en altså hvis du er HR-leder da, og du har en, en modell som sier at det er 80% sannsynlig at du kommer til å si opp neste år, så vil jeg sannsynlig spørre deg hvordan vet du det? Hvordan regnet denne algoritmen det ut? Det vil du være i stand til å på, for det her er en ganske kompleks modell. Så dermed så er det ingen transparans der, det er nummer en. Og nummer to, eh, hvis du har dårlige hensikter som leder, da, og du vet at det er sannsynlig at jeg kommer til å slutte i følge modellen, så kanske du velger å ikke invitere meg på møter, ikke gi meg opplæring og marginalisere meg, eller kanske putte meg på en liste over oppsigelser. Sånn at det eh, det er mulig å bruke disse modellene på uetiske måter, og de er ikke transparante. Dermed så bruker de ikke.
1: Mm. Ja, nei, for det var jo mitt neste spørsmål. Hvordan bruker dere denne informasjonen? Men dermed så ser jeg nå at man kanskje ikke kan helt bruke, bruke den, eller?
0: Man kan jo bruke den, fordi det som er kjempeviktig med å gjøre sånne undersøkelser, det er jo det at vi når vi trener opp sånne modeller på egne data, så lærer vi om modellene. Och så har vi ett sett med leverantörer som leverer då såna programvaror och på något sätt tjänster till oss och försöker att sälja då såna algoritmer till oss. Ja. När våra hårdavdelningar och fageföreningar vet hur de modeller virker, så blir vi mycket bättre inköper än vi eller skulle vart.
1: Ja. Ja. Alltså <laughs> är det bruk för den likväl? Ja, ja. Ehm, men hvis vi ska fortsätta lite på Telenor. De jobbar ju jo med, med mange på tvärs av landegrenser. Og mennesker er jo veldig forskjellige fra sted til sted, avhenger av hvor lokasjon og kultur, språk. Vi ser jeg gjøre en analyse da, eh, av mennesker for eksempel Tyskland. Er det mulig å skulle bruke denne i et helt annet land med en helt annen kultur og bruke de resultatene ra kommer frem til et annet sted?
0: Ja, nå har vi inne på det poenget som vilka tok upp nettop, eh, som handlar om at eh, det och och modeller som er trent opp på data fra en organisasjon til å si noe om forholdene i en annen organisasjon, det er jeg veldig, veldig skeptisk til. Kort eksempel, da vi lagde den modellen for frivillige oppsigelser som jeg nettopp snakket om, den maskinlæringsmodellen, så gjorde vi det både i Norge, i Norden, og i Bangladesh, hvor Telenor har en enhet. Så fant vi det at det viktige drivere for at folk velger å bli Telenor i Norden, er opplæring, at de velger å, trene, å ta opplæring eh, på egen frivillige, og at de eier aksjer i Telenor, at de har investert sine egne penger. Det de er på en indikatorer for at de ønsker å bli. I Bangladesh så er en av de aller viktigste faktorene at man har en ledertitel. Ikke nødvendigvis med at man har folk å lede, men at han har en ledertitel. Det hänger sammen med lokale kulturforhold der. Eh, det er slik at hvis du er man og du ikke har en ledertitle, och du er ett et visst sosialt skikt, så blir du gift. Du får ikke kone. Så det er jo kjempeviktig for dem. Så hvis de mister den ledertitle, så er det en enormt viktig grunn for dem til å bytte jobb, sånn at de kan klare å, på måte, å stifte familj. og sånt. sånn. Så det, det er ganske store forskjeller, og det er nødt til å vite litt om, eller så blir det litt feil hvis du prøver å bruke den modellen fra et sted til et annet sted.
1: Ikke sant? Ilka digital hårtransformasjon blir drevet med av data. Dette krever en det er en stor omstilling for en organisasjon å gjøre. Krever mye investeringer for å få til denne. Er det hva kan du si litt om hvilken verdi det skaper for organisasjonen og gjøre denne investeringen? Hvorfor skal man bruke så mye tid og penger på dette?
2: Mm. Først og fremst er jeg om det egentlig alltid krever så mange investeringer, omstilling definitivt og ändring definitivt. Um, men jeg tror de fleste kommer ganske langt med um, å bare endre sine, uh, sine tanker rundt å um, bruk av um, um, people analytics eller HR-data, og også endre sine processer og rutiner. Så jeg tror det er allerede mye som kan hentes inn der, mm. Men det som man generellt kan si, og hvor forskningen er veldig tydelig på, er at hvis organisasjoner er innsiktsdrivet eller tar databaserte beslutninger, er de mer suksessfulle enn andre organisationer som ikke gjør det. Og da har vi for eksempel også vi, gjennomført en undersøkelse i Deloitte med sånn knappt 200 personer eller organisationer i, i England, i Belgien, Nederland, Sverige og Norge hvor vi har undersøkt i vilken grad de um, tar databaserte beslutninger, og den det henger sammen med deres uh, resultat. Og da vi sett at de som um, jobber datadrevet, er to ganger mer sannsynlig å oppnå, og ikke minst også gå over sine uh, um, resultater, eller de mål som de har sett sig ja. hver år, enn organisasjoner som ikke av datadrivet. Ja, to ganger så mye, det er ja. jo... Det. Ja,
1: da bør jo de fleste organisasjoner forsøke å bli litt mer innsiktsdrevet da. Har du noen, har du noen tips til hvordan man kan gjøre det i en HR-sammenheng? Hvordan en bedrift kan bli mer innsiktsdrevet? Jeg tror jo
2: at endringsprosessers data fra toppen og trenger der um, noen sånne sponsors eller støtte fra toppen, så jeg tenker det er viktig at H&L holder sin avdeling mer ansvarlig for å bruke data, og nettopp um, um, skape de forventninger rundt at data skal mer brukes til å bygge under sine argumenter og ta beslutninger. Mm. Og så tenker jeg at um, det er viktig at den riktige type så selvfølgelig finns i organisasjonen, og selvfølgelig, eventuelt trenger man bis spisskompetanse hvis man ønsker å gjennomføre noen avanserte AI-modeller. Det er ikke det som eventuelt en person på gata kan, kan jobbe og hantere. Men um, um, jeg tenker det bør være krav i fremtiden at alle som ansettes i HR har også en viss analytisk kompetanse som en grunnleggende ferdighet. At man ikke lenger sier at jo, de som jobber og liker det kvalitative, de samler vi opp i hår. Men jeg tror det er ikke lenger det som, som bør gjelde i fremtiden. Mm. Um, og um, det er også viktig er at man um, gjør seg bevisst hvilken verdi det kan skape for organisasjoner at hår er mer datadrivet og jobber mer datadrivet. Så det tenker jeg er også en, en, en viktig element. Og i det siste er det så selvfølgelig også teknologi, rutiner og prosesser som bør være på plass. Ja,
1: så forankre litt fra topp. Sørge for at man er riktig kompetanse, og være bevisst på hvilken verdi dette har for uh, organisasjonen. Da kan vi jo bare sende denne episoden her til dem, så finner dere ut av det. Um, og teknologi. Um, ja, da. Jeg skal ikke gå for min, på det, fordi det er mange artikler der ute om det, og det har vært prat om det veldig mye, men man kommer liksom ikke helt utenom dette med hjemmekontor. Og dette har du jobbet veldig mye med i Telenor. Kan du si litt om de tydelige funnene du har sett på dette med effekten av hjemmekontor?
0: Ja, vi hadde jo alle nesten, i hvert fall alle, ikke alle, for det er veldig mange som ikke har hjemmekontor. Det er viktig å vite ja. at det, det er vel en
1: Kontor, det, kontorjobbere kontorjobb, sånn som,
0: ja. sånn som oss da, som har den muligheten. Men mm. for de som har den muligheten i Telenor, så så vi da nesten alle ble sendt hjem 12. mars 2020, så så vi det at produktiviteten, Altså det de folkene var i stander til å av arbeid på en vanlig, vanlig dag, var uendret. Det målte vi da objektivt, der vi kunde måle det objektivt. I kundeservice, innenfor feilretting på telekom-nettverk, så så vi at det var null endring. Så det betyr at de kunne faktisk gjøre jobbet sin hjemmefra. Det var jo en enorm myte som ble knust for oss den gangen, fordi det alle var redde for da folk ble sendt hjem, lederne runt mig. det var «jobber folk i det hele tatt? Hva skjer nå?» Dette er sjeky. Det gikk veldig bra. Det er en ting vi har lært deg. En annen ting vi har lært er at når folk jobber mye på hjemmekontor, så får de mer oppmerksomhet in mot sitt eget team, så de får på et bedre forhold til medarbeiderne som er nærmest dem selv. Altså i teamet så er det solidaritet, det er masse tette kontakter, og teamfølelsen ble gjerne bedre, men kontakten ut mot andre team i virksomheten ble svakere. Så kan si at de sosiale nätverken til folk, de krymper. och det har vi sett også i Microsoft, publisert i Nature på det här. hvor det viser at folks personlige nätverk krymper når man jobber mye på hjemmekontor. Så det er et annet aspekt ved det. Og så er det en rekke andre ting, men kanskje, vi, kanskje dere har noen erfaringer i Deloitte. Dere har vel også jobbet på hjemmekontor?
2: Jeg tror vi har opplevd det samme. Uh, jeg vet at um, produktiviteten gikk ja for ikke ned um, jeg mener at produktiviteten gikk opp, men uh, som konsulent har vi jo også en annen utgangspunkt, vi jobber på prosjekter, er egentlig stort uten utenfor organisation fra mandag til torsdag, kommer eventuelt genom på fredager så um, um, jeg tror den omstillingen var ikke så stor for oss, siden vi har vant uh, til å jobbe egentlig fra forskjellige
1: steder mm. Mm. ja man merker det jo ute hos kunder også, det er jo den relasjonen bygges jo ofte lettere fysisk eh, enn over Teams. Da. Men da snakket vi om den perioden hvor alle var nødt til å ha, til å ha hjemmekontor, og nå er det jo litt mer sånn flexibel eh, Nå er man ikke nødt til det, men at man fortsatt i, i mange organisasjoner har muligheten til å ha det. Og en eh, tanke som slo meg da litt er, noen liker det å, like å ha hjemmekontor, noen liker det jo bedre enn det. Personlig er jeg ikke like glad i det, eh, og det kan jo ha kanske noe med personlighetstrekk å gjøre da, hva man foretrekker. Og hvis man da har muligheten til å være hjemme hvis man foretrekker det, kan jo det kanske minske litt mangfoldet på kontoret?
0: Eventuelt. Det er jo et superviktig poeng, tenker jeg. Ja. Fordi det er jo det vi ser også, at det er jo ikke tilfeldig hvem som velger å jobbe mye hjemme. Du sier at det er personlighetstrekk. Man trodde jo tidligere at til å være alle ekstrovertene ville komme inn på kontoret og bable hverandre helt ned, og de som er introverte ville være hjemme. Det har jo forskningen viset at det er ikke tilfeldig. Nei. Men det, det man ser er at det er enkelte grupper som er mer hjemme. Uh, altså for eksempel folk med lang pendlevei, Folk med lav lønn, folk med ø, fysiske handicap, folk som sliter med angst, er mer e, Og så ser vi også det at ø, kvinner ø, som har små barn er mye mer hjemme enn menn i samme situasjon. E, og så er det en ting til som er viktig å ha med, og det er det at ø, hvis du er mye på kontoret, som sånn som du, så kommer du til å være mye sammen med sjefen din. Fordi sjefene, det er de som er aller mest på kontoret. Det har litt med jobben deres å gjøre. Og det kommer til å gi deg en karrierefordel. Fordi statistisk sett så er det større sjanse for at du får lønnsøkning, og at du blir forfremmet hvis du tilbringer mye tid fysisk nær sjefen. Hvis vi tenker at kvinner med i, som har forsøkelsansvar, kommer nå i tiden fremover att å mindre hjemme enn menn i samme situasjon, så kan vi faktisk få en langsiktig... Eh, råsi neddrivning av några av de, de likhetsvinsterna som vi har klarat att öppna genom många år så här är det eh, det som Nicholas Bloom på Stanford kallar en sån diversity timebomb, bomb då likeställningstidsinstill bomba så kan, dette kan få stora negativa effekter hvis vi ikke gör noe med det.
1: Oj. Det har jag det har jag Det är ju lite skrämmande men uh, väldigt intressant. Eh, uh, du som lyssnar är uh, alltid och klättra lite på karriärstigen och og alltså samtidig väldigt glad hemmakontor så kanske man ska försöka komma sig på kontoret en en dag i veckan i alla fall. Ehm, jag kunde om det här i hela i hela dag, verkar ju ett väldigt intressant tema, men kanske vi kan avsluta lite med att snacka om hur då ser ut, eh trenderna och eh, hur det ser ut eh, med people analytics i fremtiden. Eh, har du någon reflektion runt det, Ilka?
2: Ja, um, så det som jeg ser er jo at uh, organisasjoner er interessert i å utvikle seg videre inn i den retningen, og at uh, det kommer mer og mer å snakke om uh, people analytics. Um, og um, jeg håper jo at uh, organisasjoner begynner å ta det um, mer seriøst, at de øker sine overventninger til, hår, til å bruke data, og at de kompetenser begynner å bygges opp i organisasjoner. Så jeg ser definitivt en positiv trend i en større bruk av people analytics så i framtiden for å nettopp ta bedre beslutninger for ansatte som er basert på data.
1: Vi snakket om det at transformasjon ofte skjer kanskje litt fortere hvis det er høy forvent. Større forventninger till. det, da. Så kanske vi andre som ikke nødvendigvis sitter og jobber med det, bør legge litt forventninger til det, snakke litt om det, og kanskje det kan hjelpe at det går litt, litt fortere.
2: Ja, det er jo felles interesse. Så ja. det er jo um, ikke bare ansvar som ligger ikke bare hos hår, men jeg tänker uh, i hele
1: organisasjonen. Ja. Du da, Gjelle, har du reflektioner om framtiden.
0: Ja ja, jag ser ju en lys framtid. Det är ju en positiv effekt av pandemin Det är ju att folk har fått mycket mer uppmärksamhet på betydningen av god HR och det har fått uppmärksamheten på betydningen av att ha goda data och goda analyser och vad det går med de ansatte. För alle verksamheter genom pandemin så var det ju viktigt att passa på att folk hade det bra. nå i efterhand så är det ju fortsatt en stor diskussion runt hvor mye tid er det egentlig vi trenger å være på kontoret? vad skal vi bruke kontorene til? Hvordan kommer vi til å bruke dem? Hvordan lager vi fremtidens arbeidsplass? Her er people analytics en utrolig viktig komponent. Og hvis du legger på at verktøyene som vi bruker er bedre, teknikkene som vi bruker er veldig spennende og er veldig mye bedre. Vi bruker exempel for eksempel fritekstanalyse, sosial nettverksanalyse, psykometri, masse spennende eh og teknologien og, 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 og løsningen løsningene generelt er bedre sånn at jeg tror det her kommer til å bli et kjempespennende felt og her blir det alle tenker på som er utdanning og tenk på det dette her kan være en grei ting å jobbe med.
1: Ja, jeg er jeg sitter her va inspirert selv ja, ja. Ja, men tusen hjertelig tak. Hvis siste spørsmålet, hvis man hvis lytteren nå skal sitte igjen med hva er det viktigste lytteren skal sitte igjen med fra den episoden her? Har du noen et par punkter på det? Ilka?
2: Ja, um, så jeg tänker det som er viktig er at hun skjønner at hvis de begynner å jobbe mer datadrivet, kan de løfte sin rolle som strategisk partner i organisasjonen. Mm. Det er en viktig innsikt. Og nummer to, at det ikke nødvendigvis eventuelt krever store investeringer i um, stor teknologi og eventu um, um, instilling av kompetense som spis um, kompetenser som, som jobver med etæge a avanceærte analyser, men at man kommer ganske langt med at baretændre um, processer, rutiner og tanker man har run dette. O speci viktig er der så følgle at h har h hold dig sig selv ansvarlig ffoldl og brugge mere data og datakvaliteten som finns i organisation. Mm.
1: Er å for meg så tenkte jeg at det er en veldig stor investering, så det er veldig godt å få vite at det ikke nødvendigvis trenger å være det. Du da, Gjelle?
0: Jeg er veldig enig i Milka. Jeg synes den oppsummerte det kjempegodt. Jeg tänker at det som er viktig å ha med seg her, det er det at People Analytics er et superspennende og nyttig felt som det er viktig å kunne noe om. Og for alle de bedriftene som ønsker å bruke det, så er det viktig å reelle problemer rett og slett som finnes, ikke bare innenfor HR, men ut i organisasjonen. Hvordan er det vi kan hvilke, hvilke ting er det som, som vi har i organisasjonen som gjør, gjør det vanskelig å jo, være på jobb? Eh, hva er det som hindrer oss fra å prestere godt? Eh, hvordan kan vi bruke data til å løse noen av de problemene? Det er noe av det som jeg tenker at de som sitter igjen og hørt på dette skal tänka. at hm, nå har jeg lyst til å gå og sjekke dette her selv.
1: Ja, men med det da, så takker jeg dere veldig for at dere kom hit i dag og delte nyttig, nyttig og interessant kunnskap. Jeg sitter igjen og har lært masse, og håper at lytterne også har det. Så tusen takk for at dere kom i dag, Jale og ilke.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Takk. Og da, eh, hvis du likte denne episoden, kjære lytter, så gjerne si si det til oss enten via Instagram eller Facebook og hvis du har noen ideer til nye temaer til en episoden så til nye episoder så vennligst si fra det. Da sier vi som vi pleier. Vi høres.